0: Deutschlandfunk, Interview. Wo stehen Regierung und Opposition am Ende dieser Haushaltswoche und wie stehen sie jetzt zueinander? Offenkundig gibt es da gravierende Unterschiede. Wir sind in allen wesentlichen Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik, der Wirtschafts- und Finanzpolitik, der Arbeitsmarktpolitik, der Innen- und Rechtspolitik... Und nicht zuletzt der Asyl- und Einwanderungspolitik. Vollkommen anderer Meinung als Sie. Und zwar nicht im Grund, nicht im Detail, sondern im Grundsatz. im Grundsatz. Friedrich Merz am Mittwoch, wie gesagt, dieser Woche im Deutschen Bundestag. Und am Telefon ist Thorsten Frey, der erste parlamentarische Geschäftsführer der CDU-CSU-Fraktion. Guten Morgen, Herr Frei.
1: Guten Morgen, Herr Gers.
0: Herr Frey, wir haben es genau vernommen in diesen beiden kurzen ausschredeausschnitten von Friedrich Merz. Das war noch mal eine Schippe draufgelegt auf das Sie können es nicht von Friedrich Merz im November letzten Jahres sparen Sie sich Appelle zur Zusammenarbeit, hat er an Olaf Scholz gesagt. Heißt das Tischtuch zerschnitten zwischen Kanzler und Oppositionsführer?
1: Also zunächst einmal muss man sagen, wir arbeiten für Deutschland, wir arbeiten für unser Land und wir arbeiten für die Menschen in unserem Land. Auch als Opposition und das ist der Obersatz. Aber was Friedrich Merz in der Situation gemeint hat, ist, dass beispielsweise im vergangenen Herbst man darüber gesprochen hat, ob man nicht im Bereich der Migrationspolitik zu gemeinsamen Schlüssen kommen könnte. Und während die beiden im Bundestag miteinander geredet haben, im Kanzleramt, Entschuldigung, hat ein Stock tiefer der Kanzleramtsminister in einem Hintergrundgespräch den Journalisten gesagt, dass man die Opposition dafür nicht brauche. Und genau so sind diese Gespräche dann am Ende ausgegangen. Also es geht einfach darum, dass man uns als Opposition sozusagen nicht als Feigenblatt für die eigene misslungene Politik missbraucht. Aber ist das Tischtuch nun zerschnitten oder nicht? Ich glaube, dass das nicht das richtige Bild ist in der Politik. Wir sind alle gut beraten, professionell mit den Situationen umzugehen und das Wohl des Landes und seiner Menschen immer in den Mittelpunkt zu rücken. Aber was wir gesehen haben, ist, dass in den Punkten, wo sich wirklich Ansatzpunkte für Zusammenarbeit ergeben hätten, dass die im Grunde genommen von der Koalition aus der Hand geschlagen sind. Und Sie sehen das ja beispielsweise auch daran, dass wir in dieser Legislaturperiode bei mehr als der Hälfte der Regierungs- und Koalitionsinitiativen, Anträge, Gesetzentwürfe zugestimmt haben. Umgekehrt haben wir etwa 500 Anträge und 30 Gesetzentwürfe eingebracht, die die Koalition alle abgelehnt hat, zuletzt beispielsweise auch die Tauruslieferung an die Ukraine.
0: Bleiben wir noch mal kurz bei der Ankündigung von Friedrich Merz, Herr Frey. Äh, Herr Frey. Ähm, manche fragen sich ja doch, ob so eine Absage öffentlich im Bund verkündet an die Zusammenarbeit. Geht das nicht noch ein bisschen zu weit?
1: Ich glaube, es war richtig und notwendig, dass Friedrich Merz einmal klar gesagt hat, dass wir offen und ehrlich miteinander umgehen müssen und dass das eine, dass das keine Einbahnstraße ist. Also es geht darum, dass man sozusagen nicht einerseits öffentlich Zusammenarbeit anmahnt, um sie dann andererseits hinten herum zu torpedieren. Und genau das ist in der Vergangenheit passiert. Und ich glaube, da ist es richtig, dass wir für eine solche Regierungsshow nicht zur Verfügung stehen.
0: Was macht Friedrich Merz denn beim nächsten Mal, wenn der Kanzler doch noch mal anrufen sollte? Geht er ran?
1: Das wird man sicherlich in der Situation entscheiden müssen. Aber ich wage einmal die Prognose, dass der Oppositionsführer immer ans Telefon geht, wenn der Bundeskanzler anruft.
0: Blicken wir noch mal auf diesen Konfrontationskurs, der ja etwas schärfere Konturen gewinnt, so würde ich es mal ausdrücken, Herr Frei. Nehmen wir ein Beispiel. Jetzt Gestern im Bundesrat hat, hat die Union über die Bundesländer das Haushaltsfinanzierungsgesetz gestoppt für diejenigen Hörer unter uns, die das nicht so genau einordnen können. Das ist das Gesetz, in dem unter anderem die, der das Abschmelzen der Subventionen für die Landwirte geregelt ist. Warum hat die Union das gestoppt?
1: Also zum einen ist es so, dass wir tatsächlich im Bundestag dieses Gesetz abgelehnt haben. Insbesondere, weil wir die Streichung nicht der Subventionen, sondern weil wir die Steuererhöhung beim Agrardiesel für die Landwirtschaft ablehnen. Das haben wir auch in einem speziellen Antrag nochmal deutlich gemacht. Aber jetzt muss man sehen, das war eine Entscheidung des Ständigen Beirats des Bundesrates. Das ist sozusagen dort der so eine Art Ältestenrat. Und dieser Ständige Beirat muss permanent über Fristverkürzungsbitten von Bundesregierung und Bundestag entscheiden. Und in diesem Fall hat er es nicht gemacht. Sie müssen sich vorstellen, gestern ist ein reitender Bote von Bundestag zu Bundesrat gegangen, um sozusagen zu ermöglichen, dass eine halbe Stunde nach der Entscheidung im Bundestag auch der Bundesrat darüber abstimmen kann. Das haben wir aber regelmäßig. Das ist nicht das, was man unter seriöser Gesetzgebung versteht, und deswegen muss man, glaube ich, den Bundesrat einfach verstehen, dass er sich vom Bundestag nicht permanent diktieren lassen möchte, dass er sozusagen Entscheidungen Stante, pede und ohne wesentliche Beratung zu treffen hat. Also ja, ich Herr Frey, glaube, das, das heißt auch aber auch Herr Frey, ja,
0: ja, Herr Frey, das heißt aber auch, wir reden jetzt die nächsten Wochen über nichts anderes als ein Agrardiesel inklusive täglicher Traktordemonstrationen. Gestern am Containerterminal in Bremerhaven, heute ist der Frankfurter Flughafen dran und das geht dann immer so weiter bis März?
1: Also man darf jedenfalls Ursache und Wirkung nicht vertauschen. Die Ursache dafür ist von der Bundesregierung gelegt. Sie hat es in der Hand, ein ordentliches Gesetzgebungsverfahren zu machen und dann eben auch solche Entscheidungen vom Bundesrat abverlangen zu können. Aber so wie sie es tut, darf sie sich nicht wundern, wenn der Bundesrat ihr ein Stoppzeichen Stellt.
0: Mm. Reden wir noch mal kurz inhaltlich über das Thema Agrarsubventionen, Stichwort Agrardiesel. Das heißt, die Union wird erst dann zustimmen, wenn die Ampel die Kürzungen beim Agrardiesel vollständig zurücknimmt?
1: Also das Haushaltsfinanzierungsgesetz enthält ja eine ganze Reihe von Punkten, die sozusagen notwendig sind, um das, den Haushalt so erreichen zu können, wie er jetzt gestern im Bundestag verabschiedet worden ist. Und da sind eine ganze Reihe von Gesetzesänderungen drin, die wir ablehnen, die wir nicht gutheißen. Aber das gilt eben ganz besonders für die Steuererhöhung im Bereich des Agrardiesels. Und es ist nicht zu erwarten, im Bundestag haben wir dieses Gesetz abgelehnt, wie das Abstimmungsverhalten im Bundesrat ist. Das kann ich Ihnen nicht sagen, weil das wird nicht aus Partei, sondern aus Länderinteresse heraus entschieden.
0: Nun hat ja die Ampel entschieden für billigen Adra Agrardiesel. Gibt es zumindest mittelfristig gesehen, der läuft ja jetzt nicht heute aus und nicht in diesem Jahr, ähm, gibt es mittelfristig kein Geld. Ähm, wäre denn der Agr Wären denn die Agrardieselsubventionen bei einer unionsgeführten Regierung gedeckt?
1: Ja, das hätten wir mit Sicherheit nicht gemacht. Sie müssen einmal sehen, die Bundesregierung hatte die Aufgabe, ein, ein Loch, wenn Sie so wollen, im Haushalt von weniger als 20 Milliarden Euro äh, zu schließen und hat dafür eine ganze Reihe von Einnahmeverbesserungen entschieden und auf der anderen Seite kaum die Kraft aufgebracht zu sparen. Und wenn Sie es einmal ins Verhältnis setzen, dass die Landwirtschaft nur für einen minimalen Teil unserer Volkswirtschaft ähm, äh, Verantwortung trägt, dann muss man sagen, ist hier weit überwiegend eingespart worden. Das zerstört die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Landwirtschaft, auch im europäischen Maßstab. Und wenn wir wollen, dass landwirtschaftliche Produkte, das Nahrungsmittel hier, in Deutschland, in den Regionen entsteht und auch zur Verfügung steht, dann dürfen wir so etwas nicht machen. Deswegen lehnen wir das inhaltlich ab.
0: Mhm. Herr Frey, ist das nicht aber doch etwas, wie soll ich sagen, politisch widersprüchlich? Also die Union, Sie haben es gerade selber gesagt, verlangt ja grundsätzlich, die Ampel soll sparen, das gehe durch das Setzen von Prioritäten, durch das richtige Setzen von Prioritäten. Aber wenn das dann geschieht, also wenn die wenn die Ampel Prioritäten setzt und zum Beispiel entscheidet, also Agrardiesel hat jetzt keine oberste Priorität mehr bei den Ausgaben, dann ist es der CDU-CSU auch nicht recht. Da spielt man dann lieber den verlängerten Arm der Agrarlobby. Ist das nicht Effekthascherei?
1: Nein, das ist keine Effekthascherei. Ich glaube, man muss da ganz anders an die Dinge rangehen. Wir sprechen hier über etwa 400 Millionen Euro von, in einem Haushalt von 477 Milliarden. Und da gibt es viele Beispiele, das haben wir auch gesagt. Wir würden das Gebäudeenergiegesetz abschaffen. Wir würden das über den CO2-Preis sehr viel effektiver regeln. Dann könnten Sie im Übrigen auch Förderprogramme, im zweistelligen Milliardenbereich streichen. Wir haben beispielsweise angesprochen, dass die Hälfte des Bundeshaushaltes im Grunde genommen für soziale Umverteilung zur Verfügung steht. Wir finden es nicht akzeptabel, dass wir ähm, im Bereich des Bürgergeldes eine Situation haben, wo das Lohnabstandsgebot nicht mehr gewahrt wird, wo etwa vier Millionen Menschen tatsächlich im arbeitsfähigen Alter sind. Wenn sie davon nur eine Million in den Arbeitsmarkt bringen würden, dann könnte der Staat etwa 30 Milliarden Euro sparen auf der Ein- wie auf der Ausgabenseite. Und deshalb sind es eben auch die großen Stellschrauben, die wir drehen müssen. Die sind überhaupt nicht verändert worden in diesem Haushalt. Es ist kein Haushalt der Zeitenwende. Und deshalb glaube ich, das ist der Ansatzpunkt für die Bundesregierung.
0: Kommen wir nochmal zurück auf die Ankündigung von Friedrich Merz äh, am Mittwoch im Bundestag. Grundsätzlich andere Auffassungen in der Außen- und Sicherheitspolitik, Finanzpolitik, Arbeitsmarkt-, Innenrechtspolitik und auch in der Einwanderungspolitik. Er hat das alles aufgelistet. Was machen Sie denn jetzt mit dieser grundsätzlich anderen Auffassung? Wird das Ganze in einer, ja, wie soll ich sagen, Frontalopposition enden?
1: Nein, ich glaube, das ist zunächst einmal ein ganz normaler Zustand und das ist auch gut für unsere parlamentarische, für unsere pluralistische Demokratie. Denn es ist, glaube ich, niemandem geholfen, wenn im Bundestag alle einer Meinung sind. Nein, das ist natürlich nicht so. Wir haben sehr unterschiedliche Vorstellungen in jedem einzelnen Politikbereich. Und die Menschen haben ein Anrecht darauf, dass wir im Bundestag auch einen Meinungsstreit über die, beste, über die besten Lösungen führen. Ich glaube, wir stärken damit die Demokratie, weil die Bürgerinnen und Bürger, damit auch die Wählerinnen und Wähler, Letztlich eine Auswahl haben. Sie können entscheiden, was aus Ihrer Sicht die richtigen Rezepte sind, um Deutschland in eine gute Zukunft zu führen.
0: Eine letzte Frage noch, Herr Frey, zu einem zu einem ganz konkreten Thema, was auch in dieser Woche eine Rolle spielte. Es sind ja durchaus Situationen vorstellbar, denen man vielleicht die Opposition auch braucht. Ein denkbares Beispiel, wie gesagt, es war ein Thema in dieser Woche, war das Bundesverfassungsgericht und wie man dieses Gericht möglicherweise vor dem Zugriff illiberaler Regierungen schützen könnte. Sagen Sie bei entsprechenden Gesetzesänderungen, wofür für die man ja eine Zweidrittelmehrheit bräuchte, auch nein, oder gehen Sie damit?
1: Wir schauen es uns ganz genau an. Es gibt ja durchaus Gespräche in diesem Bereich und wir sehen das Thema, um das es geht. Wir sehen allerdings auch die Herausforderungen, die damit verbunden sind. Und deswegen würde ich sagen, wir schließen da nichts aus. Dinge, die vernünftig sind und die helfen, die unterstützen wir auch. Aber wir müssen uns sehr genau anschauen, dass aus gut gemeint nicht das Gegenteil von gut wird und müssen deshalb immer auch die Wechselwirkungen im Blick behalten.
0: Sagt der erste parlamentarische Geschäftsführer der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag, Thorsten Frey. Herr Frey, vielen Dank, dass Sie sich heute Morgen die Zeit für uns genommen haben.
1: Sehr gerne, Herr Gern.